0: écoutez le podcast de sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui sur Sauce so Sweet Planète, nous sommes le 4 février et euh, hier, mercredi 3 février, l'État français a été reconnu coupable d'inaction climatique et j'accueille aujourd'hui Cécilia Rinodo pour nous en parler. Cécilia, bonjour Bonjour. Je suis ravie de te retrouver sur ce site Planète, enfin de te rencontrer, mais de retrouver euh, quelqu'un qui représente notre affaire à tous, puisque j'avais consacré un podcast à notre affaire à tous, on va en reparler, il y a presque deux ans. Je te laisse déjà te présenter.
1: Oui, merci de m'accueillir et de me recevoir. Donc moi, je suis Cécilia Rinodeau, je suis coordinatrice générale de Notre Affaire à tous, qui est à l'origine de l'affaire du siècle, avec trois autres organisations, donc la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam France et Greenpeace France, où on a lancé l'affaire du siècle, il y a un peu plus de deux ans, cette action en justice contre l'inaction climatique de l'État
0: français. Voilà, une longue aventure. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quelques mots ce que sont notre affaire à tous et l'affaire du siècle Parce que pour le grand public, bon, il y a des fans qui vous suivent depuis le début, qui ont bien compris ce que c'est toutes ces appellations. Pour le grand public ou pour nos amis à l'étranger, puisqu'on a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui nous écoutent vraiment assez loin sur la planète jusqu'en Inde. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui écoutaient en Inde. J'espère qu'ils seront heureux d'entendre vos victoires, nos victoires à tous on peut dire. Et donc, je vais te demander de nous réexpliquer un petit peu, en quelques mots, pour toutes ces personnes qui ne sont pas forcément sur notre territoire, ce que sont notre affaire à tous et l'affaire du siècle.
1: Alors, notre affaire à tous, c'est une ONG qui s'est créée en 2015, euh, justement suite à, aux accords de Paris et suite à la victoire d'Organda, qui est le recours climatique contre l'État néerlandais, qui est un recours similaire à l'affaire du siècle. Et c'est suite à ce recours-là que notre affaire à tous s'est créée, de l'initiative de Marie Toussaint, avec cette volonté de faire la même chose en France, de faire reconnaître la responsabilité de l'État français à agir contre le réchauffement climatique. Et en fait, notre affaire à tous, c'est une ONG qui fait du droit une arme pour protéger le vivant, l'environnement, les communs naturels et le climat. Donc en fait, on va utiliser le droit pour faire émerger de nouvelles responsabilités envers les pouvoirs publics comme l'État, mais aussi envers les multinationales, on a fait un recours, une action en justice contre Total, pour pousser Total à agir, à prendre des actions plus fortes pour lutter contre le réchauffement climatique, et on va aussi agir au niveau local, on va accompagner des collectifs qui sont en lutte contre des projets polluants et imposés partout sur le territoire, et on va aussi essayer de faire évoluer le droit pour mieux protéger l'environnement, donc on va défendre des propositions comme la reconnaissance du crime d'écocide, comme le fait d'intégrer le climat dans la Constitution, dans l'article 1er de la Constitution, de faire reconnaître des droits à la nature voilà tout un, tout un panel en fait d'actions à travers le droit euh, à travers le droit et la mobilisation citoyenne puisque ce qu'on défend aussi c'est que euh, le droit ne doit pas être euh un, un outil d'initier, c'est le droit, c'est un levier pour tous les citoyens, et il faut que chacun puisse euh, se réapproprier l'outil du droit pour protéger en fait nos droits, le droit à vivre dans un environnement sain notamment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec l'affaire du siècle aussi, on a voulu non seulement monter cette action en justice avec les trois autres organisations, mais aussi en faire un levier de mobilisation citoyenne, puisque donc on a lancé l'affaire du siècle euh, avec les trois autres organisations en décembre 2018. Donc l'objectif de cette action, c'était de faire reconnaître la responsabilité de l'État et son inaction climatique à, à, du coup, à ne pas agir assez pour lutter contre le réchauffement climatique et à demander au tribunal d'enjoindre l'État à faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Et quand on a lancé cette action en justice, on a lancé aussi une pétition. Et euh, ça a été euh, très, très relayé, très, très soutenu, puisque en deux semaines, on a eu 2 millions de personnes qui ont signé cette pétition. Aujourd'hui, on a 2,3 millions de personnes euh, qui soutiennent l'action, qui ont signé cette pétition. Et ça montrait bien, en fait, cette volonté de, des citoyens de se saisir de l'outil du droit, de se dire, en fait... On a tenté beaucoup de choses, on a fait des marches, on a, on a, on a fait des propositions au gouvernement, on a proposé des mesures. Ça n'a pas marché. Peut-être que maintenant, la justice, elle a un rôle, elle peut contraindre l'État à agir et les gens se sont dit « voilà, c'est un levier qu'on n'a pas encore utilisé et peut-être celui-là, il peut fonctionner
0: ». Et il y avait aussi beaucoup d'artistes qui vous ont soutenu
1: oui, il y a, on, a fait une, on a fait cette vidéo de lancement avec beaucoup de Youtubers, d'influenceurs, d'artistes, de, de comédiens. Et c'est ça aussi qui a permis de faire connaître cette, cette action, cette initiative. Et c'est vrai que ça, ça a permis de, de faire du bruit. On en a beaucoup parlé et on, et on continue à beaucoup en parler. Et notamment parce que c'est quelque chose d'inédit. C'est la première fois que l'État français se retrouve face à la justice pour euh, son, son inaction climatique. C'est quelque chose de, de très fort, de très, de très symbolique, mais pas que symbolique, puisqu'il y a vraiment un impact euh, très, très fort
0: derrière. Et il y avait donc Marion Cotillard, Juliette Binoche, pour citer parmi les peut-être les plus connus du grand public qui ont soutenu, qui ont participé aux vidéos, y compris à la vidéo qui, que vous avez mise en ligne hier, où toutes ces mêmes personnalités ont refait un tout petit passage de la vidéo pour manifester toujours leur soutien et aussi leur joie de ce résultat hier, qui est le deuxième grand fait, enfin à ma connaissance, historique pour notre affaire à tous. Le premier, c'était de dépasser les 2 millions de signatures pour une pétition, ce qui était déjà assez incroyable. D'ailleurs, toute la presse s'était mobilisée, ça avait suscité beaucoup d'intérêt. Alors, les, les... Ça, a été la pétition,
1: la, la, ça a été la pétition la plus signée d'histoire de France, en un temps record, mais la pétition la plus signée l'histoire de France. Donc, c'est vrai que c'était oui. très fort. Et, et en effet, il y a eu à la fois cette, cette initiative inédite et le fait qu'il y ait beaucoup de personnalités qui l'est soutenue et relayée, bien qu'après euh, on a pu recevoir aussi des, des critiques de, de ces personnalités-là parce que bah, certaines prennent l'avion, n'ont pas une empreinte carbone euh, irréprochable, etc. Mais au-delà de ça, en fait, ce qu'on veut, c'est essayer de faire connaître pour le plus grand nombre et de pouvoir toucher des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés. Et à travers ces, ces personnalités-là, ces célébrités, ce qu'on cherche à faire, c'est... C'est faire connaître au plus grand nombre. Si on ne prend que des gens qui sont, euh, ont une démarche parfaitement écolo, etc., on ne reste que dans un cercle d'initiés. Or, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de faire connaître vraiment à tout le monde, notamment à des gens qui, euh, qui suivent ce, 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 ces personnes et, et qui sont peut-être moins sensibilisés.
0: Voilà. D'autres associations vous ont aussi rejoint, comme la Fondation Abbé Pierre et quelques autres. Quel était leur euh, rôle parce oui. qu'ils sont arrivés après, je crois. Hein. Oui, en fait,
1: euh, avec les, les quatre organisations d'affaires du siècle, on, donc on a lancé cette action, on a déposé nos argumentaires scientifiques et juridiques pour expliquer à la fois les engagements de l'État et ses manquements. Et après, en fait, des organisations ont... Euh, la possibilité de faire des interventions volontaires, c'est-à-dire de déposer des arguments complémentaires au dossier de l'une ou l'autre des parties. Donc, nous, on est allé chercher, on a, on a sollicité euh, plusieurs organisations pour euh, appuyer notre dossier. Certaines sont venues nous voir directement parce qu'elles avaient envie de le faire. Il y avait en effet la Fondation Abbé Pierre, France Nature Environnement et euh, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. Et ce qui est intéressant avec ces dossiers, c'est de pouvoir déposer des arguments complémentaires sur des sujets sectoriels qui nous semblent importants la Fondation Abbé Pierre, justement, sur euh, sur les logements et sur le besoin d'amélioration d'efficacité énergétique, de rénovation euh, énergétique des logements, la FNAP, donc, euh, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, justement, sur cette nécessité de transformer euh, notre mode d'agriculture, et euh, France Nature Environnement, sur les questions plus larges d'environnement, de pollution, etc., donc c'était important de pouvoir appuyer justement le dossier par ses arguments. Après, il s'est avéré que euh, les interventions volontaires de la FNAB et de la foi Abbé Pierre ont été rejetées par le juge, car trop sectoriel. Alors que notre recours était plus large et qu'il fallait s'attaquer vraiment à la totalité de, de nos arguments, donc ça a été rejeté. Mais en tout cas, c'était important pour nous de pouvoir euh, montrer, mettre en avant ces arguments-là, puisque ce qu'on demande et euh, dans notre dossier, on va mettre en avant les manquements de l'État à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur des objectifs sectoriels. C'est-à-dire ce qu'on dit dans notre dans nos arguments, dans notre dossier, c'est que euh, l'État a pris des engagements en matière climatique, s'est fixé des objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en termes d'efficacité énergétique, de rénovation euh, des bâtiments, etc. Et en fait, l'État est en retard sur tous ces objectifs-là. Et très loin, en fait, de, euh, on sait très bien qu'il n'atteindra qu pas ces objectifs, qu'il doit multiplier en tout cas ses efforts de manière très très conséquente pour atteindre ces objectifs-là. Et donc, on voulait aussi euh, les mettre en avant, puisque en fait, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça ne peut se faire qu'en euh, le déclinant aussi au niveau sectoriel. C'est pour ça que c'était important pour nous de développer ces arguments-là et de le faire reconnaître.
0: Alors, il y a presque deux ans, en avril 2019, je suis venue vous rencontrer dans votre QG à la base, à Paris, dans le dixième. Et j'avais interviewé Marie Pochon pour un podcast de de so Planète, donc consacré à notre affaire à tous et à l'affaire du siècle. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, est-ce que tu peux nous retracer rapidement le parcours, enfin les grandes étapes jusqu'à cette décision d'hier, pour comprendre quel était le but à ce moment-là, lorsque vous choisissez cette action d'attaquer l'État français Parce que finalement, bon le réchauffement climatique, ça couvre tous les domaines, ça couvre toute la planète. Il y a mille et une façons d'aborder le problème, de sensibiliser, de demander, d'exiger par rapport aux au multinationales, par rapport au gouvernement. Lorsque vous avez choisi cette action emblématique et qui pouvait paraître assez audacieuse, d'attaquer l'État français, qu'est-ce euh, voilà, qu qui était sur la table à ce moment-là Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette décision je souligne d'ailleurs que ce qui m'avait frappé, c'est que c'était il y avait beaucoup de femmes en fait dans notre affaire à tous, okay. euh, juristes, et qui toutes étaient très actives, en fait, okay. hein, euh, dans notre affaire à tous et à côté. Oui, c'est vrai que notre affaire à toutes, notre
1: affaire à tous, c'est une association de juristes, mais pas que, et principalement qui est constituée de, de femmes, souvent jeunes aussi, et c'est important pour nous dans cette démarche un peu d'écoféminisme, de pouvoir donner la parole, mettre sur le devant de la scène des femmes qui sont engagées, qui portent cette vision de, de changement, de nouvelle société plus écologique, qui a un autre rapport avec, avec le vivant et avec la nature. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'ADN de de notre affaire à tous. Euh, si on a choisi après euh, d'attaquer l'État, parmi nos euh, nombreuses actions euh, en justice et, et combats qu'on que mène, si on a choisi d'attaquer l'État, déjà c'est parce qu'on considère que l'État ne nous a pas laissé le choix. Parce que euh, d'un côté, on a euh, les scientifiques qui nous alertent depuis plus de 30 ans sur les changements climatiques et sur l'urgence d'agir. Et de l'autre, parce qu'à travers ces engagements français, européens, internationaux, euh, et la France, en fait, se promet d'agir et se pose en championne du climat et ses actions sont pas au rendez-vous. Et c'est justement pour ça en fait parce que la France, elle ne tient pas ses engagements climatiques alors même qu'ils sont fixés par la loi que on a fait appel à la justice pour qu'elle contraigne euh, l'État à agir, et à tenir ses engagements. Parce que tous les citoyens et les citoyennes sont obligés de respecter la loi. Donc, l'État français a aussi le doit. Et on n'a plus le temps d'attendre, en fait. On doit agir maintenant. C'est pour ça qu'on a attaqué l'État. Et si on a choisi la justice, c'est parce que justement, la justice, elle est garante du respect et de la protection des droits. Et que la France n'a pas tout fait pour protéger le droit des, des citoyens. C'est pour ça qu'on veut faire reconnaître cette carence fautive. C'est ce qu'a reconnu le, le juge hier. Oui. La carence fautive de l'État face au changement climatique. Parce que, ben bah, voilà, on sait que la justice, elle peut contraindre l'État à agir en lui ordonnant de mettre en place des mesures précises qui sont prévues dans la loi et que l'État ne met pas en œuvre.
0: Alors, en quoi le résultat d'hier est-il historique Parce qu'il y a eu une conférence de presse donc hier sur laquelle étaient présentes des avocats, qui vous ont soutenu et aussi les, les quatre euh, représentants enfin il y avait euh, donc toi Cécilia Rinodo pour Notre Affaire à tous et puis euh, Cécile Duflo pour Oxfam euh, Jean-François Julliard pour euh, Greenpeace France et
1: Cécilia Gauthier pour la fondation euh, Nicolas Hulot
0: Vous avez toutes et tous parlé d'un résultat historique mmh. alors c'est vrai que souvent lorsque les ONG s'expriment et sont reléguées par les médias c'est souvent pour dire les décisions ne sont pas à la hauteur on attendait mieux on attend plus voilà là vous étiez est content de ce résultat. Il y a plusieurs points sur lesquels chacune et chacun s'est exprimé pour dire pourquoi vous considérez que c'est un moment historique et un procès, un, un jugement en tout cas historique.
1: Oui, alors il y a plusieurs raisons qui font qu'on que, qu considère que c'est un procès historique. Déjà, euh, des mots de la rapporteure publique, c'est le premier procès climat en France euh, où l'État est jugé. Ensuite, c'est la première fois aussi que la preuve scientifique, elle est réceptionnée par le juge, que le juge constate vraiment euh, concrètement à la fois les effets et les dangers du changement climatique. Donc ça, c'est un peu déjà la, la victoire de toutes celles et ceux qui alertent depuis des années sur l'urgence du changement climatique. Après, d'un point de vue juridique, c'est une décision historique, déjà parce que le juge nous a donné raison sur presque l'entièreté de nos demandes, et surtout parce que dans les décisions qui sont historiques, qui sont très 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 fortes, le premier point, c'est que la justice, elle reconnaît pour la première fois que l'État a commis une faute en se montrant incapable de tenir ses engagements de réduction de gaz à effet de serre. Donc l'État ne peut plus nier la réalité de son inaction climatique. Parce que le tribunal affirme que les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires qui sont dues à l'inaction de l'État, ça cause des dommages sur l'environnement et c'est ce qu'on appelle un préjudice écologique. Alors déjà, ça aussi, si on s'y arrête deux minutes, c'est quelque chose qui est... Euh, historique aussi, puisque le préjudice écologique, ça n'avait jamais été reconnu en droit administratif. Officiellement, ça existe. Euh, Jusqu'à présent, ça a toujours été reconnu uniquement dans le droit privé. Le préjudice écologique, ça a été euh, consacré, c'est né de la catastrophe Erika où justement, il y a eu un dommage euh, fort qui a été causé en l'environnement et a été demandé à l'entreprise de réparer ce dommage. Et pour l'instant, ce n'était que pour les acteurs privés, que pour les entreprises. Quand nous, on a voulu euh, intégrer euh, le préjudice écologique dans euh, notre recours contre l'État, il y avait beaucoup d'avocats qui nous disaient que ce n'était pas possible, que ça n'arriverait jamais, que ce ne serait jamais reconnu, que c'était presque... Euh, stupide de, de vouloir l'intégrer parce que contre-productif, ça, ça ne serait pas reconnu. Et là, non seulement, euh, seulement c'est reconnu, mais le juge fonde sa décision beaucoup autour de ce préjudice écologique. Pareil, dans, dans, les, dans les critiques qu'on a pu lire aussi un petit peu dans la presse avec des avis un petit peu divergents, il y a un petit peu de malhonnêteté intellectuelle, j'ai envie de dire, parce que, en fait, ce que dit le juge, on a demandé, nous, dans, dans nos demandes, on a demandé euh, une, un euro d'indemnisation pour le préjudice écologique subi. On a demandé les un euros c'était symbolique, l'objectif n'était pas de demander euh, de l'argent pour nos associations, mais d'obliger l'État à agir. C'est pour ça qu'on voilà, demandait la reconnaissance de la faute de l'État, qui a été reconnue par le juge, ce que je disais tout à l'heure. On a demandé la reconnaissance euh, du préjudice moral avec un euro symbolique, la reconnaissance du préjudice écologique avec un euro symbolique, et une injonction à agir, c'est-à-dire d'obliger l'État à prendre les mesures suffisantes. En demandant la reconnaissance du préjudice écologique, en demandant ces 1 euro-là, c'était reconnaître que le préjudice écologique existait. Le juge a refusé notre demande d'indemnisation des 1 euro. Mais en fait, il n'a pas refusé le préjudice écologique, puisqu'il dit que le préjudice écologique existe, l'État est responsable du préjudice écologique parce qu'il ne fait pas assez pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais on va pas, un euro, ce n'est pas suffisant. Et de toute façon, en fait, avant de demander réparation financière, il faut d'abord réparer le préjudice écologique en nature. Et d'ailleurs, il dit qu'il faut voir est-ce que l'État a réparé ce préjudice écologique depuis euh, le moment où on a déposé le dossier, donc depuis 2018. Hein. Et on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et si l'État n'a pas réparé ce préjudice écologique, dans ce cas-là, on pourra l'enjoindre à agir, à prendre des mesures nécessaires pour réparer ce préjudice écologique et pour le faire cesser. Donc, c'est ça voilà. qui est le Et là, il y a
0: deux mois, je crois. Hein.
1: Voilà, il y a deux mois. Oui. Euh, donc, Ils ont deux où...
0: mois pour euh, ça voilà. va être restatuer dans deux mois.
1: Exactement, donc là c'est une première décision qui est historique euh, justement parce qu'il y a la reconnaissance de la faute de l'État, parce que le préjudice écologique est reconnu et que l'État est reconnu responsable du préjudice écologique et qu'il cause lui-même, euh, première décision historique et après on attend une deuxième décision encore plus forte puisqu'on espère que le juge va euh, obliger l'État à agir, à le contraindre, à prendre des mesures supplémentaires pour réparer et faire cesser ce préjudice écologique.
0: Et ce fameux mémoire là qui est arrivé hier pendant la conférence de presse, qui était censé arriver avant, si j'ai bien compris, vous avez pu le consulter Est-ce que ça remet quelque chose en question
1: Alors, on va analyser ce mémoire. Pour, pour revenir sur l'histoire de ce mémoire, c'est marrant parce que c'est oui. intéressant de voir ce qui se passe. Parce que ça, ça montre un peu la stratégie aussi de l'État qui joue un petit mmh. peu contre la montre. Tu me posais la question tout à l'heure un peu de l'historique de l'affaire du style oui. et puis du coup... Euh de fil en dépit, Je n'ai pas exactement, pas raconté encore comment ça s'est passé. Et je vais revenir un peu sur ce sujet-là parce que
0: c'est
1: euh, comme ça que je vais, je vais reparler aussi du, du mémoire de l'État. Euh, okay. On a donc, quand l'affaire du siècle, donc on a lancé cette action en justice en décembre 2018. Et après, en mars, on a déposé une requête sommaire. Euh, donc c'est la procédure, hein, nos premiers arguments devant le, au tribunal administratif. Et en mai, on a déposé euh, notre mémoire complémentaire, c'est-à-dire qu'on a déposé tous nos arguments qui listent, euh, voilà, les engagements de l'État, les manquements, qu'est-ce qu'on demande, etc. Ça, ça a ouvert la procédure d'instruction. Une fois qu'on a déposé ces arguments, on a attendu la réponse de l'État. Euh, la réponse de l'État qui s'est fait attendre très très longtemps. Donc nous, mai 2019, on dépose tous nos arguments auprès du tribunal administratif. L'État n'a pas répondu, l'État a attendu, attendu, attendu. Et il a fallu que le juge euh, décide d'une date de la clôture d'instruction, le 23 juin 2020. En disant, voilà, vous avez jusqu'au 23 juin, euh, en fait, la, la date a été, euh, a été avant, puis a été repoussée euh, à cause de la crise sanitaire. Mmh. Et le 23 oui. juin, donc le juge a dit, vous avez jusqu'au 23 juin pour déposer vos arguments, sinon l'audience aura lieu le 7 juillet. Donc, euh, si l'État ne répondait pas, euh, on serait allé euh, au tribunal euh, faire l'audience sans aucun argument d'État Donc, euh, l'État ne se défend pas, euh, le juge ne peut que statuer en, en notre faveur. Et là, dans ce dossier-là, l'État a attendu le 23 juin au soir pour déposer son mémoire. Jusqu'au dernier moment, nous-mêmes, on ne savait pas si l'audience n'allait pas avoir lieu en juillet. Et donc vraiment, l'État, c'est son droit, hein, il, a, il a tout à fait le droit d'attendre le dernier moment, oui. et vraiment, il a attendu le dernier moment. Donc, 23 juin, l'État dépose son mémoire, le juge euh, nous laisse euh, rouvrir l'instruction pour nous laisser le temps de répondre aux mémoires de l'État. On a répondu aux arguments de l'État euh, en septembre, pour justement réfuter un petit peu, puisque l'État, dans son mémoire, euh, voilà, a, a eu le discours classique qu'on qu a l'habitude d'entendre en disant qu'il n'est pas seul responsable de, de la lutte contre le réchauffement climatique, que, euh, tout autant les Français, les collectivités, les entreprises euh, polluent et sont responsables, en oubliant ici son rôle de régulateur et d'investisseur, puisque c'est l'État qui est en charge d'impulser les politiques publiques climatiques. L'État aussi... Euh, voilà, joue la montre sur les objectifs fixés en disant que bah, l'échéance de 2020 n'est pas encore atteinte euh, et que du coup, euh, on ne peut pas le juger là-dessus. Alors que on sait très bien qu'il faudrait multiplier par parfois 10, 15, 20 les efforts faits actuellement pour atteindre ces objectifs. Donc, on sait très bien pertinemment que les objectifs ne seront pas atteints, même si la date n'est pas passée. Et puis après, euh, voilà, il continue à, à, à énoncer toutes les politiques, toutes les, tous les objectifs qu'il a pris, alors que c'est justement ça qu'on attaque, nous, dans notre dossier. C'est-à-dire que l'État se fixe des objectifs qu'il ne respecte pas. Donc, euh, c'est donc bien, bien là le problème. Donc, on a re-répondu à, à l'État en septembre. Et après, le juge a décidé d'une clôture d'instruction et a fixé la date d'audience au 14 janvier. Une fois que l'instruction est close, les parties ne peuvent plus déposer d'arguments. Et le vendredi, juste avant l'audience, donc juste avant le 14 janvier, euh, on a été euh, notifié que l'État avait déposé un mémoire. Et là, l'instruction est en close, le juge peut décider ou non de prendre en considération le mémoire. C'est un coup de poker que fait l'État à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il se dit... Avec un peu de chance, le juge y va considérer que mon mémoire est suffisamment intéressant pour euh, rouvrir l'instruction et décaler la date d'audience. C'est vraiment le, le, le jeu contre la montre. Et donc du coup, nous le lundi euh, à quelques jours de l'audience, on ne savait encore pas si le juge avait décidé de rouvrir l'instruction et de décaler la date d'audience. Et donc on était, voilà, on avait, euh, on s'était préparé à l'audience, mais on avait ce moment d'incertitude, savoir si l'audience allait pouvoir euh, avoir lieu. Finalement, le juge a décidé de ne pas rouvrir l'instruction et l'audience est bien tenue le 14 janvier. Et là, avec la décision euh, hier du tribunal, au moment de la décision, euh, tout ce qui a été euh, euh, publié tous et les, tous les arguments qui ont été fournis euh, nous sont transmis. Donc, on a, on, a, on a pu avoir accès aux mémoires de l'État auxquelles on n'avait pas eu accès, qui a été déposé quelques jours avant l'audience du 14 janvier. Donc là, on va pouvoir euh, l'analyser et pouvoir y répondre et l'intégrer aussi dans notre argumentaire à venir.
0: D'accord, mais le fait qu'il ait été déposé comme ça au dernier moment, est-ce qu'il a quand même, du coup, il a été pris en compte oui. Non, non,
1: c'est pour ça que si le juge avait décidé de le prendre en compte, il aurait dû rouvrir oui. l'instruction pour qu'on puisse en prendre connaissance et qu'on puisse éventuellement y répondre, euh, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est pour ça que maintenant que l'instruction est rouverte, euh, parce qu'il y a deux oui. mois pour, pour échanger, c'est pour ça que le juge euh, nous met à disposition ce mémoire-là pour qu'on puisse continuer à échanger euh, sur la base de ces deux et des prochains
0: qu'on va fournir. Le journal Le Monde rappelait hier dans un article sur ce jugement que, je les cite, « dans son rapport annuel publié en juillet 2020, le Haut Conseil pour le climat juge sévèrement la politique du gouvernement. Les actions climatiques ne sont pas à la hauteur des enjeux ni des objectifs. » Ainsi, les émissions de GES, donc de gaz à effet de serre, ont baissé de 0,9% entre 2018 et 2019, alors que le rythme devrait être d'une diminution annuelle de 1,5% et de 3,2% à partir de 2025 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et encore, disent-ils, ces objectifs ont été revus depuis à la baisse par le gouvernement contre l'avis du Haut Conseil. Donc ça, ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Donc je me demandais en lisant ça, ce travail d'évaluation et de vigilance, qui va le mener au niveau de l'État pour nous défendre, nous, les citoyens Est-ce que des instances officielles en ont ou vont en avoir la charge de ces évaluations et de tenir un peu la comptabilité par rapport à cette trajectoire
1: bah, Même le, le, le Haut Conseil pour le Climat, il a ce rôle-là, en fait. En fait, le, le... c'est d'ailleurs ce que ce qu'on ce qu reproche à l'État, c'est de, de ne même pas écouter les instances qu'il a lui-même créées, le Haut Conseil pour le Climat, euh, qui est indépendant, euh, qui du coup euh, souvent alerte sur les manquements d'État, sur le fait que l'État n'en fait pas assez. C'est la même chose sur le, le plan de relance. En décembre dernier, le Haut Conseil pour le Climat elle, disait que les deux tiers du plan de relance n'allaient pas dans le, dans le bon sens et risquaient même de contribuer à une hausse des émissions. Et, et c'est bien le problème actuellement, en fait. Il faut... Euh, c'est pour ça qu'on demande à la justice de, de, de statuer et d'enjoindre l'État à agir, puisque l'État n'écoute personne, que ce soit les ONG, que ce soit le Conseil pour le climat, que ce soit les rapports du GIEC, etc., c'est à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on dit que c'est aussi une victoire de, de tous ceux qui alertent sur les impacts du changement climatique, puisque le juge reconnaît à la fois l'urgence climatique et, le, et la responsabilité de l'État. Et on, on peut refaire le parallèle aussi avec la Convention citoyenne pour le climat, où Macron avait promis, s'était engagé, à euh, appliquer sans filtre les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, et in fine, sur les 149 propositions, il y en a un certain nombre qui ont été supprimés, plein d'autres dont, dont on a réduit la portée, alors que l'objectif mmh. initial de ces propositions, c'était le mandat que leur avait donné Emmanuel Macron, c'était euh, de proposer des mesures qui permettaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moins 40% par rapport au niveau euh, pré-industriel de 1990. Et évidemment, avec ce qui est sur la table, avec toutes les mesures supprimées, élaguées, etc., on sait très bien qu'on est très loin du compte. Et en plus, moins 40%, c'est la fourchette basse, puisque maintenant, on a rehaussé les ambitions euh, au niveau européen à moins 55%. Donc, euh, c'est vraiment, c'est toujours ça qu'on met en avant. C'est euh, des beaux discours, des belles paroles, des objectifs, mais les actes ne suivent pas. Et il est temps que ça change, et on attend de la justice qu'elle
0: puisse euh, faire changer ça, en fait. Oui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer suite à cette décision juridique Donc là, il y a deux mois, hein, tu nous en as parlé tout à l'heure, oui, euh,
1: voilà. Du coup, là, il y a deux mois pour que euh, l'État euh, puisse justifier, prouver qu'il a fait cesser le préjudice écologique ou qu'il a mis en place les mesures euh, pour le réparer. Et du coup, suite à ça, euh, nous, on va, donc on va échanger. Il y aura des, 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 des échanges de, de mémoire où nous, on va pouvoir appuyer nos, nos arguments pour expliquer oui. pourquoi est-ce que l'État n'a pas euh, fait cesser ce préjudice écologique qui ne l'a pas réparé. Et après, au bout de ces deux mois, il y aura une nouvelle audience et le juge pourra, euh, on l'espère, constater que l'action de l'État, elle, demeure insuffisante et qu'il puisse contraindre l'État à prendre des mesures plus efficaces et, et plus rapides pour lutter contre le réchauffement climatique et respecter ses, ses engagements nationaux et internationaux. C'est la décision qu'on attend le plus. Euh, déjà, cette, comme j'ai dit tout à l'heure, cette dé première décision, pour nous, elle est très forte, plus euh, que symbolique, parce qu'elle ouvre des, des voies, des possibilités importantes. Mais notre objectif euh, euh, initial, principal, c'est d'enjoindre l'État à agir. Donc, euh, c'est ce qu'on attend avec, euh, avec la prochaine décision dans, dans deux mois.
0: Et si, dans le pire des cas, il y avait un appel, parce que en fait, on se rend compte quand même, en écoutant, en lisant toutes les choses relatives à ce procès, qu'il y a quand même une tendance, de la part du gouvernement en général, pas que de celui-ci, de tous ceux qui ont précédé, à toujours en, botter en touche. quoi C'est vraiment la, la patate chaude <rire> qu'on se qu'on se renvoie. Et donc, on, on sent bien que c'est une attitude très installée quand même, hein, de finalement, de, voilà, c'est un peu la facilité, comme ça, on, finalement, on ne change rien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un appel qui soit fait avec l'idée, justement, que ça pourrait courir jusqu'à une prochaine équipe gouvernementale, du coup
1: Alors, euh, en effet, on va voir si, euh, si l'État décide de faire appel, ce qui serait, euh, qui serait euh, au final un petit peu... Euh un petit peu mal vu en termes de en termes de message puisque euh, ce serait encore nier la responsabilité de l'état face à face à la crise climatique qui est, qui est pourtant bien reconnue et bien justifiée par par le juge qui d'ailleurs, celui d'en mmh. a fait une décision qui est très, très didactique. Hein. Pour, des, euh, pour des personnes qui euh, ne sont pas habituées au droit, euh, on peut quand même oui. comprendre la décision. Ce qui n'est quand même pas souvent le droit, je tiens à le souligner, parce que ce n'est quand même pas souvent le cas en droit. Si on regarde un peu la décision du Conseil d'État euh, dans, dans l'affaire grande Sainte que, que l'affaire du, du siècle soutien euh, et dans laquelle on a fait une intervention volontaire, où le Conseil d'État a reconnu pour la première fois que les, euh, les lois et les objectifs avaient une nature contraignante et que ça engageait l'État. Euh, quand on a reçu la décision du Conseil d'État... Il nous a vraiment fallu la relire plusieurs fois pour comprendre en quoi c'était, enfin, qu'est-ce qui était fort, est-ce qu'on avait gagné, pas gagné, qu'est-ce que, qu'est-ce que vraiment, enfin, euh, <rire> ah oui. quel était vraiment l'impact de la, de la décision, parce que c'était un petit peu alambiqué. Là, la décision du, du juge, déjà, elle est beaucoup plus claire, elle va beaucoup plus loin euh, que le Conseil d'État, et puis surtout, elle, elle est euh, très didactique. Je sais pas s'ils ont fait cet effort exprès euh, aussi, parce qu'ils savent que c'est un dossier qui est euh, très suivi en France à l'international et que c'est un jugement qui va être euh, ça, c'est sûr, beaucoup relu, beaucoup repris, beaucoup analysé aussi dans les écoles de droit, etc. Mais en tout cas, vraiment, c'est suffisamment rare pour, pour être souligné et c'est vraiment un très, très beau jugement. Euh, mais je, oui. je, je digresse. Euh, sur la question de l'appel, en tout cas, ce qui est important à noter quand même, c'est que la décision du juge sera définitive jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel décide ou non autrement. C'est-à-dire que s'il y a injonction à agir qui est décidée dans deux mois, l'État devra... Euh, respecter cette injonction à agir jusqu'à la fin de la procédure d'appel, euh, si tant est que le, la cour d'appel euh, décide de, de, de donner raison à l'État. Ce qui d'ailleurs n'est pas sûr puisque la cour d'appel peut tout aussi bien euh, confirmer le, le, jugement de, euh, le jugement du tribunal administratif et du coup l'État devra continuer à, à maintenir ses objectifs. Donc c'est déjà, ce sera déjà une bonne nouvelle. Il ne faudra pas se dire euh, non, l'État a perdu mais il va, il va faire appel donc ça ne change rien. Non, d'abord pour l'instant tant qu'il n'y a pas eu euh, décision contraire, c'est une victoire. L'État doit agir.
0: Donc Célia Gauthier de la Fondation Nicolas Hulot disait hier lors de votre conférence de presse que c'est la première décision juridique de justice climatique en France, que c'est inédit et que cela va déboucher sur des changements très profonds. C'est une formulation qui a été exprimée par plusieurs d'entre vous. Quel changement très profond Peut-on espérer Parce qu'en fait, je me souviens euh, quand j'étais venue à la base pour faire cette interview de Marie Pochon, ce qui m'avait frappé, c'était ce... Comme d'ailleurs Valérie Cabanès que j'ai interviewé récemment, qui était aussi, je crois, hein, dans les initiatrices oui, est... de, est... de Notre Affaire à tous. Voilà. De... Voilà. Ce qui me frappe et que je trouve très intéressant, et c'est pour ça que je, je suis d'aussi près que je peux tout ce que vous faites, c'est parce que en amont de ça, il y a le souhait de faire vraiment bouger des lignes dans la, comme le disait Marie Pochon, c'est une révolution culturelle. Mmh. C'est-à-dire que c'est des actes très concrets. C'est fondé sur du droit, sur les, les, les rapports du GIEC, les rapports des scientifiques. C'est voilà, des choses qui, sont, euh, qui tiennent vraiment bien la route. Et on l'a vu avec le rendu de ce jugement, euh, qui sont réalisés très sérieusement. Et au-delà de, de juste des faits et des actes, il y a quelque chose qui fait bouger la façon dont on conçoit le monde, dont on conçoit la politique, dont on conçoit notre rapport au monde, notre position dans ce monde, dans la nature, notre position en tant que pays du Nord par rapport au pays du Sud. En fait, l'impact va bien au-delà de juste ce qu'on peut voir dans les médias pendant 24 heures suite à la décision d'hier. Ouais. Ça, ça a l'air d'être assez présent, cette idée de faire bouger les lignes euh, plus en profondeur dans vos actions aussi.
1: Tout à fait. C'est vraiment... Euh, je pense qu'au-delà de ça, alors il y, y a tout ce que la décision va pouvoir permettre de, de changer sur l'accès à la justice euh, pour les citoyens, pour les associations. Ça, c'est déjà euh, des avancées qui sont très fortes. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on est, on est vraiment dans la construction de, de nos droits climatiques, qui est un peu euh, vraiment l'enjeu du XXIe siècle. Et, et après, peut-être ça nous paraîtra nor normal mais si on repart un peu dans l'histoire de, de la construction de nos droits, il y a d'abord eu euh, la bataille pour les droits civils et politiques pour les droits sociaux qui maintenant nous paraissent acquis en fait hein, on, plus personne ne oui. penserait à, à, à les remettre en question et bien c'est la même chose qu'on est en train d'essayer de faire maintenant euh, la bataille pour les droits climatiques pour les droits environnementaux parce que justement aujourd'hui le problème c'est qu'il n'y a pas de responsabilité euh, des pollueurs qui nuisent à l'environnement et, et aux êtres humains à notre, euh, aux droits des générations futures à vivre dans un, dans un environnement oui. non, personne n'est tenu responsable et, et c'est pour ça qu'on cherche à faire euh, émerger ces nouvelles euh, responsabilité environnementale à
0: travers. Et la reconnaissance du crime d'écocide. Voilà,
1: et toute la reconnaissance du crime d'écocide, la reconnaissance, le, le fait de, de reconnaître des droits à la nature, en fait de, de vivre dans cet écosystème, de, de, de changer notre rapport à la nature. Et tout ça, en fait, c'est un changement de société, de vision, qui prend du temps, mais qui, qui est vraiment une évolution de la société qui va dans le sens de l'histoire, parce qu'en fait, maintenant, on se rend bien compte, on ne peut plus continuer comme on faisait avant. En fait, on ne peut plus continuer comme on faisait avant ces dernières années, hein, ces dernières centaines d'années, parce qu'avant, c'était encore différent. On avait un, un autre concept de oui. la nature. Si on reprend euh, tous les peuples autochtones à travers le monde, eux, ils ont une, un rapport à la nature qui est bien meilleur et bien plus sain que celui qu'on a maintenant, oui. parce qu'on est parti dans un, dans un progrès, euh, dans un développement économique et dans une société capitaliste qui va euh, contre le bon sens. Qui en fait. s'est emballé. Exactement, et qui va contre le bon sens. Et on voit à quel point c'est important, notamment quand… Euh, bah, ne serait-ce que, que reprendre euh, l'origine de, de l'épidémie euh, actuelle de la Covid. Pourquoi est-ce que ça arrivait chez nous, et pourquoi est-ce que ça risque de se reproduire euh, peut-être dans des conditions encore pires que celles actuelles C'est parce que euh, à cause de la déforestation, à force de détruire les écosystèmes où vivent des espèces sauvages qui peuvent être porteuses de maladies, mais qui étaient euh, bien au calme dans leur environnement naturel, à force de détruire ces écosystèmes-là, ces espèces sauvages qui peuvent être porteuses de maladies, se rapprochent des zones peuplées, et on arrive à contaminer les animaux, et qui vont contaminer les humains, puis après mondialisation, etc., transport des personnes et des marchandises, etc., bah du coup, l'épidémie, elle se généralise partout. En fait,
0: Marie-Monique Robin, d'ailleurs, vient de sortir un livre sur le sujet, La Fabrique des Pandémies, et elle prépare un nouveau documentaire aussi, avec des scientifiques interviewés un peu partout sur la planète, et c'est une réalité, oui, vraiment, qu'il va falloir marteler, parce que on se rend bien compte que quand même, ce n'est pas encore la majorité des personnes qui sont convaincues de ça.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que c'est important de faire passer ce message-là et, et, et d'expliquer en fait pourquoi euh, protéger l'environnement, c'est aussi euh, nous protéger nous, protéger, euh, protéger notre futur aussi et notre, Mais oui. notre capacité à vivre dans un environnement sain qui est très important. Et du coup, même, même les personnes qui n'ont pas forcément cette conscience écologique, etc rapporté à, ta, à sa propre vie, en fait, c'est indispensable de protéger l'environnement à l'heure actuelle.
0: Donc, le projet de loi climat et résilience issu des propositions de la Convention citoyenne doit être présenté en Conseil des ministres incessamment, là, le 10 février, donc dans quelques jours. Nous, on enregistre aujourd'hui le jeudi et après ça doit être débattu au parlement fin mars je crois. Dans quelle mesure ce jugement est-ce qu'il va y avoir des interactions est-ce que ça peut influencer est-ce que
1: Alors pour l'instant il s'agit d'un projet de loi donc euh, il peut pas être euh, tant qu'il n'existe qu pas il ne peut pas euh, on ne peut pas euh, agir dessus. On peut espérer c'est que la décision euh, du tribunal pousse l'état à revoir un petit peu sa copie et à rehausser l'ambition de ce projet de loi. Et nous, on continue à pousser le plaidoyer nous, comme beaucoup d'ONG, euh, organisations de la société civile, euh, notamment à travers le, le réseau Action Climat et d'autres organisations qui défendent un projet de loi beaucoup plus ambitieux, on continue à euh, proposer des amendements, à essayer d'améliorer, d'augmenter l'ambition de ce projet de loi. Si l'État euh, décidait de maintenir ce projet de loi actuel, on utiliserait la voie juridique euh, pour essayer de, euh, voilà, de, de, de le contester et de le, de le, de le, faire, de le faire changer
0: à la base, je me souviens qu'il y avait une, une vie très animée qui a dû un peu être euh, tristement réduite depuis le début de l'année la, de dernière. <rire> ça fait un an déjà qu'on est dans cette situation de, de pandémie, de confinement, déconfinement et tout ça. J'imagine que ça doit vous manquer à, à tous. La vie dans la, avec le quartier, toutes les actions qui étaient faites régulièrement, le, le petit bar, euh, bien sympathique, et puis euh, surtout il y, y a plusieurs ONG qui sont sur place qui cohabitent dans ce lieu. Donc, quel est votre programme là, pour les, les semaines, les mois qui viennent J'imagine que vous n'avez pas le temps de vous reposer. Là, il faut continuer et être au taquet encore. Oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup de combats
1: encore à mener hein, pour, pour notre affaire à tous. C'est vrai qu'il y a la continuité de l'affaire du siècle, de Grande-Sainte, nos actions en justice contre Total, contre d'autres contre d'autres projets polluants et inutiles avec l'écocide, le, le, le projet de réforme de la Constitution, etc. Donc, euh, on a du pain sur la planche. Euh, mais c'est vrai que pour, pour la base, c'est un coup dur parce que c'est un lieu, voilà, c'est un, un lieu de regroupement des ONG euh, climat, c'est un lieu de mobilisation citoyenne où les, jeunes, les gens peuvent se retrouver, peuvent réfléchir ensemble, apprendre, essayer de s'engager aussi. Euh, on fait beaucoup de, de conférences pour essayer d'expliquer de, sur, sur des sujets très variés Mmh. d'environnement, de, des questions sociales, d'écoféminisme sur un panel de, de sujets très forts et, et vraiment de créer ce lien social entre, euh, entre les personnes de tout milieu et entre, entre les gens du quartier, etc. Alors, on maintient des activités quand même à la base avec des conférences en ligne, on s'adapte comme on peut et il voilà, y, y a des bénévoles qui continuent à faire euh, de temps en temps des maraudes aussi dans le quartier pour essayer d'appuyer euh, dans la mesure de, du possible et, et du respect des conditions sanitaires euh, autant que faire se peut mais c'est vrai que même financièrement mmh. C'est compliqué pour, pour la base qui euh, a une partie de ses, de ses revenus qui dépend du bar associatif. C'est pour ça qu'il y a une campagne de, de crowdfunding qui a été lancée justement pour, euh, bah pour que les gens puissent continuer à soutenir la base, pour que ce lieu puisse continuer d'exister. C'est très important. Il faut continuer à pouvoir créer ce, ce lien et, et cette interculturalité et le croisement des, des disciplines, en fait, puisqu'il y a beaucoup d'ONG voilà, qui, qui, qui ont leur bureau à la base, une espèce de coworking. Ça crée des échanges, ça, ça permet de nourrir des projets, de, de réfléchir ensemble et, et d'impliquer d'autres acteurs aussi qui viennent à la base aussi pour, pour tout ce qu'elles qu
0: propose. Cécilia Rinodo, merci beaucoup. On a finalement euh, pris plus de temps que ce qu'on avait prévu. Je sais que tu es très sollicitée. Vous êtes tous très sollicités évidemment avec ce jugement rendu hier. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous détailler, de nous expliquer euh, tout ça et surtout pourquoi c'est important. Tout le monde parlait du monde d'après au moment du premier confinement. Là, on entend plus beaucoup parler. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'il va falloir euh, changer les choses, même si euh, voilà, ça va faire beaucoup de défis et de challenge à relever dans les, les semaines, les mois, les années qui viennent pour nous toutes et tous. Donc, un grand merci pour euh, tout ce que vous faites. Je merci vous souhaite une très bonne Continuation. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, mais dans vos locaux euh, à la base. J'espère que tout va continuer. Maintenant, on croise les doigts. C'est pas juste une question de d'être contre contre l'État, contre. On a bien compris. C'est vraiment une question maintenant de faire bouger les choses en profondeur parce que notre propre survie en dépend et il est temps qu'on se remette un petit peu en question sur tout ça. Donc, merci de le faire avec autant d'énergie et, et d'enthousiasme. De, très bonne continuation à toute l'équipe aussi.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on se reparlera très vite dans deux mois avec une, avec une victoire encore plus forte.
0: Je vous le souhaite. Je nous le souhaite <rire> puisque ça nous concerne tous. Merci beaucoup. Merci, au, revoir. au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de sauce so Sweet Planète,